0: Les meilleures histoires d'Ondelat Traconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les Crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat raconte. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Une étrange affaire criminelle aujourd'hui, l'affaire Michel Prot. En 1994, en Charente-Maritime, un homme tue deux fois deux femmes pour arrondir ses fins de mois. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le chef d'enquête de la gendarmerie à l'époque, Gérard Lehen. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Une nuit de février 1994, vers 3h du matin... Oh putain, t'as vu Deux automobilistes qui circulent sur une départementale à la hauteur de Saint-Thomas-de-Conac, en Charente-Maritime, tombent sur une voiture en feu sur le bas-côté. Mais vraiment en feu, hein De grandes flammes sortent de l'habitacle. Ils s'arrêtent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans Quelqu'un qui serait prisonnier des flammes Tu vois quelque chose, toi Non, je crois qu'il n'y a personne. Le conducteur a dû se barrer chercher des secours et ils appellent les pompiers. Et les pompiers arrivent, suivis de près par les gendarmes. La voiture qui est en train de brûler est un vieux modèle Mercedes. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu du choc, hein. Comment ça se fait qu'elle brûle, cette voiture Tu trouves pas que ça sent l'essence Ça sent l'essence. Alors que la Merco est un vieux modèle diesel. Les pompiers parviennent à éteindre l'incendie. Et là, Apparaît un corps. Un corps assis sur le siège avant droit, c'est-à-dire sur le siège passager. Mais où est le conducteur Le mort ne peut pas être le conducteur, il n'a pas pu se déplacer sur ce modèle de Merco. Il y a une sorte de grosse console au milieu. Donc le conducteur s'est enfui. Et si s'est enfui, c'est parce que ça n'est pas un accident. C'est parce que c'est possiblement un crime. Alors, à qui appartient cette voiture C'est à quelques centaines de mètres. Et donc, en pleine nuit, les gendarmes vont toquer à la porte. Personne. Hypothèse donc que l'autopsie devra confirmer le corps dans la voiture et celui de la propriétaire de la voiture, Françoise Brissot-Démaillé. demain matin, les gendarmes reçoivent un appel. Bonjour. Je, je m'appelle Michel Prot. Voilà, je vous appelle pour vous signaler le, le vol de ma voiture. Ah, très bien, monsieur, très bien. Euh, quel, quel est le type du véhicule Eh bien, c'est une, une Mercedes. Hein, un vieux modèle. Et quand est-ce qu'il vous a été volé, monsieur ben, Je sais pas trop, parce que j'étais pas chez moi cette nuit. C'est quand je suis rentré ce matin que j'ai... J'ai constaté que la voiture était plus là, quoi. Bon, écoutez, monsieur. Mais le mieux serait que vous vous présentiez à la gendarmerie. On enregistrera votre plainte. Et le type vient déposer plainte. Et là, les gendarmes s'aperçoivent que la Mercedes qu'on lui a soi-disant volée, eh bien, c'est celle qui a brûlé cette nuit. Ils ne lui disent rien. Moi, je suis certain que c'est mon ex-femme qui m'a pris ma voiture. Elle s'appelle comment, votre ex-femme, monsieur Elle s'appelle Françoise Brissot-Démaillé. D'ailleurs, il y a quelqu'un double des clés. Ça, ça peut être qu'elle. Vous dites votre ex-femme. Et, et, et sa voiture était chez vous, mais... Moi, moi j'ai les papiers de, de, de ce véhicule... Il était à son nom, monsieur. Bon, écoutez, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, oui, on, enfin, on est divorcés, mais... Bon, on est resté très proche, si vous voulez. C'est ma voiture, mais les, la carte grise était restée à son nom. Il est temps d'abattre les cartes. Monsieur, la voiture en question, dont vous dites qu'elle vous a été volée, a été incendiée cette nuit, monsieur. Et on doit vous dire également qu'un corps a été retrouvé dans la carcasse incendiée. « Pardon ?»« Oh Mon Dieu Françoise Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Les gendarmes insistent. « Je ne comprends pas bien, monsieur. La voiture était bien au nom de votre ex-épouse. » Donc, si elle voulait la reprendre, elle n'avait qu'à vous la demander. Pourquoi est-ce que elle vous l'aurait volée dans la nuit Eh ben, je sais qu'elle est arrivée tard le soir à la gare de Bordeaux. Elle a dû vouloir la prendre à son arrivée cette nuit, quoi. Monsieur, cette voiture a brûlé. Euh, il est possible que votre ex-épouse soit morte dans l'incendie. Vous avez une idée de comment le feu a pu prendre, puisque vous dites que c'est votre voiture. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ça, ça brûle pas facilement, une voiture. Eh ben en fait, dans l'après-midi, j'avais utilisé de l'essence pour nettoyer le filtre à gasoil. Et après, j'ai mis le jerrycan d'essence à l'arrière de la voiture. et Maintenant, j'y pense. Je pense que j'ai parmi le bouchon, quoi. Le jerrycan a dû se renverser. Et, et comme par ailleurs, il y avait un problème sur l'allume-cigare, il avait un défaut. C'est à vous appuyer dessus, et quand il est chaud, le ressort le projette comme ça à un mètre. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé, quoi. Elle a dû vouloir... S'allumer une cigarette, euh, l'allume-cigare s'est projeté à l'arrière de la voiture, et avec toute l'essence qu'il y avait, bah, ça a pris le feu, quoi. Mouais. Pourquoi pas Improbable, quand même, hein, d'autant que la dame était assise à droite, côté passager. Et donc, l'ex-marie Michel Prott change de statut. Bien, monsieur, euh, je vous signifie qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue, pour une durée de 24 heures reconductible. Bien, alors, monsieur, euh, pouvez-vous d'abord commencer par me détailler votre emploi du temps, disons, à partir du début de la soirée d'hier, jusqu'à ce matin pas de problème, Mec qu'à regarder dans mon portefeuille, j'ai tous les tickets, vous verrez, j'étais pas à Saint-Thomas-de-Connac, -Saint hein, pas du tout. Dans son portefeuille, effectivement, le monsieur a des tickets de péage d'autoroute, il est allé à Bordeaux, aller-retour. Et il y a aussi le ticket d'une épicerie à Bordeaux, en pleine nuit. Oui, c'était pour m'acheter des bières. Vous voyez bien les horaires, hein Moi, quand la voiture a brûlé, j'étais pas du tout dans le coin, hein c'est ce qu'on appelle un alibi en béton. Mais c'est presque trop. Qu'il ait gardé les tickets d'autoroute ok, mais le ticket de ses bières à l'épicerie, franchement, ça sent l'embrouille. Si on en croit ces tickets, Michel Prott a pris la route de Bordeaux à 21h. Il y est arrivé... Aux alentours de fin de deux heures. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Bordeaux hier soir, monsieur Prot Ben, je suis allé chercher Françoise, mon ex-femme. Je vous ai dit qu'elle arrivait par le train. Je comprends pas bien, monsieur. Vous êtes allé la récupérer à Bordeaux Et Non, non, je l'ai, je l'ai attendue. Je l'ai attendue. Elle n'était pas dans le train. Je me suis dit qu'elle était dans le train suivant. Elle n'y était pas non plus. Bref, j'ai attendu cinq heures à la gare. Et je ne l'ai pas vu arriver. 5 heures C'est-à-dire qu'il a attendu jusqu'à 3 heures du matin, mais il n'y a pas de train à cette heure-là. Ce type raconte n'importe quoi, il délire. Il n'a pas passé 5 heures à attendre son ex-femme à la gare de Bordeaux jusqu'au milieu de la nuit. Il n'aurait pas fait plutôt l'aller-retour L'aller-retour jusqu'à saint thomas de Conak pour la tuer, mettre le feu à la voiture. Après quoi, il retourne à Bordeaux pour se forger un alibi en récupérant des tickets. L'hypothèse est sérieuse. Et en tout cas, à ce stade, c'est ce qu'envisagent les gendarmes. C'est un meurtre. Mieux que ça, il l'a tout prémédité, donc c'est un assassinat. Et donc sur cette base, Michel Prot est renvoyé chez le juge d'instruction de Sainte, qui le met en examen pour assassinat et le place en détention provisoire. Deux jours plus tard, tombent les résultats de l'autopsie réalisée à l'Institut Médico-Légal de Bordeaux. Très intéressant. Bon, je n'ai trouvé aucune trace de violence. Il hein n'y a pas de plaie, il n'y a pas de strangulation... En revanche dans l'estomac les reins j'ai trouvé du phénobarbital. Ça c'est un somnifère. Mais à haute dose, je vous le dis tout de suite, ça fait dormir un cheval. Tire. Et l'autre va nous raconter que madame prenait des somnifères pour conduire, qu'elle s'est retrouvée somnolente dans une voiture dont l'allume-cigare fait des bons de cabri et tombe par hasard sur un jerrican d'essence sans bouchon. D'après vous docteur, elle est morte avant l'incendie cette femme Non. Non, non, on trouve des traces de suie euh, noire, là, vous voyez Vous voyez, là, sur les parois des poumons, c'est les poumons, ça. Elle a inhalé euh, les fumées toxiques, donc euh, elle est morte, brûlée, vive. Dites-moi, docteur, vous, vous pouvez nous confirmer que la victime, là, est bien Madame Brissot-Démaillé Euh, non, 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 j'ai un gros doute. J'ai un gros doute parce que selon le dossier médical de Madame Brissot-Démaillé qu'on nous a transmis, elle a subi une hystérectomie. Une ablation de l'utérus, si vous voulez. Or, la dame dont le corps est là devant vous a un utérus en parfait état. Vous voyez là C'est ça, l'utérus. Donc Eh bien, ça n'est pas le corps de Françoise Brissot-Démaillé. Mais alors, qui est-ce Et elle est où, Madame Brissot-Démaillé Et là, les gendarmes se lancent sur sa trace. Qui a vu cette femme récemment Et ils découvrent avec stupeur que personne n'a vu Françoise depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire depuis quatre mois. A priori, le dernier à l'avoir vue est son médecin à Saint-Thomas-de-Conac. Le lendemain, elle avait un rendez-vous chez le podologue. Elle n'y est pas allée. Et depuis, elle n'a donné aucun signe de vie. Mais ses proches, sa famille, ne se sont pas inquiétés. Les gendarmes vont voir son père et sa sœur. « Oh ben nous, on inquiété, non, on s'est pas inquiétés, non. Pour nous, elle est partie euh, euh, faire sa vie en Afrique. Regardez, elle nous a envoyé trois cartes postales d'Afrique. Vous les avez, ces cartes postales, monsieur Oui, oui. Tenez, les voilà. Il y, y en a bien trois. » Et là, les gendarmes regardent le cachet de la poste. <rire> « Elles ne viennent pas d'Afrique du tout. » Elles ont été postées à Toulon. Dites, messieurs, dames, c'est normal qu'elle ne signe pas les cartes postales de son prénom, Françoise Il y a, y a marqué ex-Françoise. Elle, elle avait changé de prénom Ah non, ça, on n'a pas trop compris. Et Toulon Toulon, ça correspond à quoi pour vous ben, Elle s'était installée là-bas il y a quelques mois après son divorce. Elle voulait refaire sa vie là-bas. Elle avait un appartement à Toulon Oui. Les gendarmes vont fouiller son appartement. Manifestement, il n'a pas été occupé depuis des mois. Françoise Brissot-Démaillé s'est volatilisée. Et c'est confirmé par les quelques amis qu'elle avait sur place. Françoise ah, Moi, je ne l'ai pas vue depuis septembre. Hein ou même octobre. Ou... Septembre-octobre, je dirais. On va voir sur son compte en banque. Pas un mouvement. Pas un retrait. Depuis le mois d'octobre. Et Michel Prott alors Il a eu de ses nouvelles ces derniers temps Ah bah oui Ah ben bah moi Françoise, j'ai eu régulièrement des contacts avec elle bah, ces dernières semaines. Alors, je dirais même ces derniers jours. Les gendarmes vont perquisitionner la maison de Michel Prott. Et ils tombent sur le sac à main de Françoise. Et dedans, sur son chéquier sur son porte-monnaie, sur ses papiers d'identité, tout est là Y compris ses lunettes de vue. Et par acquis de conscience, les gendarmes appellent son ophtalmo. Dites-moi, docteur, à votre connaissance, elle peut se passer de ses lunettes, madame Brissot-Démaillé Se passer de ses lunettes Ah non, 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 elle est totalement myope. Par exemple, elle pourrait conduire sans lunettes ah, ah non, strictement impossible. Elle n'est pas morte dans la voiture. Elle n'est pas en Afrique, elle n'est pas à Toulon. Il l'a tuée et mis quelqu'un d'autre à sa place dans la voiture en feu. Ça, pour l'instant, c'est encore un mystère. Mais ce Michel Prott est un sacré tordu. Cette affaire est un mystère et les médias adorent les mystères. Et donc, depuis le début, le journal local Sud-Ouest n'en loupe pas une miette. Et un matin, on peut y lire, notamment, que le corps dans la voiture incendiée n'est pas celui de sa propriétaire. On ne sait pas qui c'est. Et le jour même, un homme appelle les gendarmes. Voilà, je, je vous appelle parce que ma mère a disparu depuis quelques jours. Elle s'appelle Blanche Vichra, elle a 67 ans. Et je pense qu'il y a un rapport avec l'arrestation de Monsieur Prott. Elle, elle le connaissait bien. Ah Très bien, monsieur. Et, et quel lien est-ce que vous faites entre la disparition de, de votre mère et cette affaire Eh bien, écoutez, euh, bon, je vous l'ai dit, ils se, il se connaissaient, quoi. Et je crois même qu'elle devait le voir le jour où elle a disparu. Et elle habite où, votre mère À Royan. Il dit que sa mère a disparu le 19 février 1994, c'est-à-dire le jour de l'incendie de la voiture. Est-ce que c'est elle qui était dedans Est-ce que c'est elle qui a brûlé D'après le fils de cette blanche Vichra, elle a disparu alors qu'elle avait rendez-vous avec Michel Prott, qui était un de ses amis. Elle venait de rentrer de voyage en Italie, elle avait acheté un masque vénitien, elle a demandé à Michel de venir l'aider à l'accrocher sur le mur avec sa perceuse. Les gendarmes vont chez elle, Effectivement, on a fait un trou dans le mur et mis une cheville dedans. Et il y a de la poussière de plâtre sur la plainte et sur le sol. Et d'après le fils, ça n'était pas du tout le genre de la mère. Ma mère est une maniaque. Elle aurait nettoyé, je vous le dis. Et puis, regardez l'appartement. Elle aurait pas laissé traîner ses pantoufles comme ça. Et puis là, les, les tasses sales dans l'évier, c'est pas du tout son genre de laisser traîner des tasses sales. <musique> On interroge tout de suite Michel Prott sur ce rendez-vous le matin de l'incendie. Ah oh oui, je confirme qu'elle m'a appelé. Bon pour que j'aille faire un trou avec ma perceuse chez elle. Après, elle voulait même me garder à dîner, mais je pouvais pas puisque il fallait que j'aille chercher Françoise à la gare de Porto. Sauf qu'on vérifie les factures détaillées de son téléphone. Ce n'est pas elle qui l'a appelé. C'est lui. Il les a tuées toutes les deux. D'abord Françoise en octobre, ensuite Blanche en février. Il y a fort à parier que le cadavre calciné dans la voiture est celui de Blanche. Mais pourquoi a-t-il fait ça Pour l'instant, les gendarmes ont un peu de mal à y voir clair. Et c'est là que les gendarmes s'aperçoivent que Michel Prott a un petit passé criminel. Enfin petit, je vous laisse juger. Il a fait de la prison pour meurtre. En 1980, il a étranglé un retraité après l'avoir cambriolé. L'homme a été retrouvé étranglé avec une cordelette dans le coffre de sa voiture. Et pour ce meurtre, il a pris 20 ans. Il en a fait 8. Il est dehors depuis 5 ans seulement. Mais il n'y a pas que ça dans son casier. À une époque, il était pompier à Bruxelles, en Belgique. Il a été accusé d'incendie volontaire, un pyromane. Il aurait mis notamment le feu à une villa de Bastogne. Il s'est fait virer des pompiers. Le feu, déjà le feu. Alors est-ce qu'on est sûr que c'est Blanche vichera la morte de la voiture Le juge d'instruction ordonne une expertise complète de la carcasse incendiée. Et en passant les cendres au tamis, les experts découvrent une prothèse dentaire, une couronne, que l'on compare avec le dossier dentaire de Blanche. Et elle est à elle. C'est elle, la morte de l'incendie. Mais alors, où est passée Françoise Les gendarmes décident de survoler la propriété de Michel Prott avec un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. Et l'hélico repère une tranchée sur le terrain. Un endroit où on a creusé récemment. Et les gendarmes creusent à leur tour en présence de Michel Prott. Et l'autre qui a compris qu'il était coincé, lâche. Bon, ben cette fois je suis coincé. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Prott Rien, rien, j'ai rien dit. Il est inquiet, il est nerveux. À un moment, il essaye même de se carapater, mais les gendarmes le rattrapent. Et au bout de quelques heures. Stop On y est Les gendarmes exhument un cadavre enroulé dans une couverture. C'est Françoise Brissot démaillée en robe de chambre. Elle a une cordelette autour du cou. Une cordelette. Vous vous souvenez que c'est comme ça qu'il a tué il y a 14 ans en Belgique. Et quand on va comparer, on va s'apercevoir que dans les deux meurtres, il a fait les mêmes nœuds sur les deux cordelettes. Il nous reste à comprendre le mobile de ce double meurtre. Pourquoi, après avoir tué son ex-femme Françoise en octobre, tue-t-il son amie Blanche en février et place-t-il son corps dans la voiture avant d'y mettre le feu pour faire croire que c'est celui de son ex-femme Allez, faites tourner un peu les neurones Enfin, depuis le temps que je vous raconte des crimes, vous devriez avoir trouvé. C'est le mobile de tant de crimes. L'argent Michel Prott est artiste-peintre, il n'a pas un là. Longtemps, il a ponctionné les comptes de son ex-femme dans son dos. Il lui a pris jusqu'à 10 000 francs par mois. Et puis elle s'en est aperçue. Elle lui a retiré la procuration qu'elle lui avait imprudemment donnée. Alors il l'a tuée. Et il a rétabli la procuration en imitant sa signature. Et pendant quatre mois, il a continué à siphonner son compte en banque. Mais ça ne pouvait pas durer pour deux raisons. D'abord la Sécu a convoqué Françoise pour des examens. Elle pouvait pas y aller. Et sa famille a commencé à se poser des questions sur sa disparition. Il s'est retrouvé coincé. Alors, il l'a fait mourir officiellement en utilisant le cadavre de sa copine blanche qu'il a tué. Il a tué blanche pour servir de substitut au cadavre de sa femme. Rien de plus. Et après ma foi, il espérait vivre de la pension de réversion de Françoise. On l'interroge, bien sûr, sur cet incroyable scénario. Il n'a rien à dire. Mieux que ça, il se lance dans une démarche désespérée et risible pour tenter de se dédouaner. Depuis sa prison, il envoie deux lettres qui revendiquent les deux meurtres. Ce seraient des meurtres commis par les services secrets belges, figurez-vous. Si, si, des assassinats politiques. Sauf que dans ses courriers, il fait une grosse bêtise. Il appelle les services secrets belges le glavio. C'est le gladio avec un dé, Michel, un dé. Ce type est pitoyable d'un bout à l'autre. C'est pas fini. Le 2 juin 1995, accompagné de deux autres détenus, Michel Prott tente une évasion de la prison de Gradignan près de Bordeaux. Armé d'explosifs, de détonateurs et d'armes blanches. La tentative échoue. Ça lui vaudra 7 ans de prison. Le 25 septembre 1996, Michel Prott comparait devant la cour d'assises de Sainte pour le double assassinat. Et à l'audience, il se prétend amnésique. Il dit qu'il a tout oublié. Il veut se faire passer pour un fou. Il ne donnera aucune explication. Le 27 septembre 1996, Michel Prott est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Débriefer cette incroyable histoire, je suis maintenant avec Gérard Lehen. Vous dirigez, Monsieur Lehen, le groupe homicide de la section de recherche de la gendarmerie de, de Poitiers. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand on vous a appelé pour réveiller ce souvenir vieux tout de même de plus de 25 ans, euh, vous avez tout de suite dit oui. C'est donc que cette histoire vous a marqué
0: bah Effectivement, c'est une affaire qui marque dans une carrière. C'est une affaire surprenante, d'abord deux cadavres, et puis euh, ensuite, euh, euh, les circonstances mêmes euh, font que c'est une affaire sur laquelle on a longuement travaillé, et donc euh, qui a occupé notre esprit. Hum.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans C'est le stratagème monté par ce bonhomme, mais qui en même temps est entièrement cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'il ment.
0: Mais, de toute façon, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dès le départ, quand il est placé en garde à vue et qu'il nous sort dans son portefeuille et qu'il nous donne de son portefeuille le ticket d'autoroute, encore, qu'il l'ait gardé, le ticket d'autoroute, c'est possible, quoi. Mais euh, l'achat d'une bière euh, dans une épicerie de nuit à Bordeaux, c'est surprenant. Enfin, si vous, si vous demandez la totalité des gens qui font des, des achats la nuit, si vous leur demandez le ticket... C'est pas, pas. Pas,
1: pas sûr qu'il l'ont. À partir, dès, dès le début, en fait, en deux mots, parce qu'on va être obligé de faire une coupure pour la pub, mais en deux mots, euh, il se rend compte ou il ne se rend pas compte que ce qu'il qu raconte est énorme et finalement l'accuse plus que ça ne le défend
0: Non, voilà, il ne se rend pas compte alors qu'il donne, qu donne des explications qui sont extravagantes. Et, et, et donc, euh, on n'y croit pas, bien sûr c'est tellement énorme qu'on n'y croit pas.
1: Euh, il est comment, en deux mots, cet homme-là, et on en reparle après la pub
0: il, il, il est pourtant sûr de lui, quand il vous regarde. et Il vous explique euh, calmement, lui, euh, que c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh.
1: Avec beaucoup d'aplomb, en fait,
0: quoi. Ah oui, il a beaucoup d'aplomb et il a réponse à tout. Sauf que quand vous le poussez à l'extrême, où il peut plus répondre, eh bien, il se bloque, il ne répond pas, quoi.
1: Euh, ce qui frappe, on en a dit un, un mot avant la pause, c'est l'amateurisme de cet homme. Le, la première chose qui reste un mystère, alors peut-être que vous, vous avez la réponse, mais euh, pourquoi laisse-t-il le cadavre sur le, le fauteuil passager Enfin, s'il veut vendre son idée de d'allume-cigare de, de, qui fait un bond et qui met le feu à la voiture via le géricane ouvert, au moins faudrait-il qu'elle soit au volant
0: oui. oui, tout à fait. Donc, en fait... Ça, ça c'est des constatations qui sont faites sur place et, et en fait qui indiquent dès le départ euh, que le corps retrouvé dans la voiture ne pouvait pas se trouver sur le siège du conducteur, se trouver direct sur le siège passager. Mm. Ça, c'est une certitude. Et, et donc en fait, dès le départ, si vous voulez, si vous mettez euh, la position du corps retrouvé dans la voiture plus un jerrycan d'essence euh, malencontreusement euh, oublié, ouvert sur le siège arrière, euh, bien sûr, ça fait quand même beaucoup de, de, mmh. de coïncidences.
1: Euh, de, deuxième chose, euh, il aurait pu se douter que vous alliez faire une autopsie et que les médecins légistes ne sont pas des charlots, qu'ils ne vont pas confondre une femme avec une autre.
0: Bah, disons qu'en en fait, il, pense, il pensait justement euh, que la combustion aurait abîmé suffisamment le corps. Hein, sauf qu'un euh, corps, ça ça ne se brûle pas comme ça, et donc il y a des éléments qui euh, ne peuvent pas disparaître, ou qui ne peuvent pas disparaître dans une combustion, euh, dans, dans une voiture à l'air libre. Mmh. Et, de, et donc, en fait, effectivement, il faut faire une autopsie complète, et on a pu démontrer rapidement que ce n'était pas le corps de démaillé.
1: Mais, mais celui de, de Blanche Vichra, on, on le démontrera à, à la fin. Euh, D'ailleurs, voilà. c'est peut-être l'occasion de, de, de dire les choses au passage, parce que moi, c'est des choses que je retrouve très souvent dans des, des récits que je fais. Les voitures ne brûlent pas comme ça. C'est très rare qu'une voiture se mette à brûler toute seule, euh, qu'un qu incendie se déclenche tout seul. Et, et les cadavres ne disparaissent pas en poudre. Il, il reste toujours des, des morceaux entiers. Ah
0: Oui, tout à fait. Un cadavre restant entier, euh, et, et les organes dits profonds, c'est-à-dire qui sont euh, bien à l'intérieur du corps, ne, ne, ne brûlent pas facilement. Quoi.
1: Alors l'homme que vous avez en face de vous, moi je ne l'ai jamais vu, je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble. Euh, à quoi ressemble-t-il
0: Eh bien, un, un petit bonhomme, hein, c'est un petit monsieur, euh, qui est euh, bien intégré euh, dans la vie euh, locale, euh, il fréquente euh, des bits de boissons, et il fréquente les magasins d'hiver. Il ne se fait pas remarquer, hein, c'est quelqu'un de euh, gentil. Tout le monde, euh, lors de l'enquête, dira qu'il avait une bonne relation avec les gens autour de lui.
1: Il, il est sympathique ou, ou on sent un, un, un pervers qu'il est, manifestement
0: euh, En fait, euh, oui, c'est ça. Euh, le côté pervers peut euh, parfois... Euh, Affleurer. affleurer sa personnalité. Quoi. Mmh.
1: De quelle manière
0: Eh bien, en fait, euh, on voit quand même qu'il essaye euh, toujours euh, de tirer profit, quoi. Mmh. Et donc, ça peut l'amener euh, voilà, à, à ce qu'il a fait, quoi.
1: Alors, la, la scène des tickets qu'il a conservé indique qu'il a préparé son coup, et en même temps, il n'a absolument pas préparé son coup, puisque il raconte cette histoire selon laquelle il serait resté 5 heures à la gare de Bordeaux, jusqu'à une heure où plus aucun train n'arrive.
0: Oui, tout à fait, il y a ça, en plus, euh, bien sûr, on a fait euh, des essais euh, de, de, de transport. Euh, de Bordeaux jusqu'à son domicile, saint thomas de conax sur les lieux de l'incendie, etc. Et on s'est très rapidement euh, rendu compte que dans ce créneau-là horaire, il avait le temps de faire aller et retour et de procéder à l'incendie de la voiture.
1: A votre avis, c'est ce qui s'est passé. Il a fait l'aller-retour.
0: A notre avis, c'est ce qui s'est passé. Il a fait l'aller-retour. Il est bien allé à Bordeaux le soir. Il est revenu dans la nuit. Mm. Il est reparti à Bordeaux son méfait commis et il est rentré le
1: matin. Pour aller chercher son ticket de péage et pour aller chercher ce ticket d'achat de bière, quoi. Exactement. Ça, ça c'est plutôt intelligent dans la perspective d'un crime parfait. Mais quand, oui. à côté de ça, il prétend que l'allume-cigare fait des bons de cabri dans l'habitacle, ah ouais, et,
0: ouais, ouais. et,
1: et est capable d'aller incendier un jerrycan opportunément ouvert derrière, c'est... Ouais, euh, ouais. Il a trop regardé
0: Colombo, quoi. Ah ouais, il, il, bah en fait, euh, oui, je ne crois pas qu'il s'était euh, qu rendu compte euh, des moyens qui sont déployés sur les enquêtes criminelles, quand même, quoi.
1: Les cartes postales de Françoise brissot desmaillé euh, qu'il envoie euh, ah depuis, oui. depuis l'Afrique, mais qu'il poste à Toulon, ça ouais. aussi, quel amateurisme
0: Ben oui, euh, l'amateurisme, puisque, en fait, dès qu'on a vu les cartes postales, la première chose qu'on a regardée, c'est ça, c'est le lieu, euh, le cachet de la poste faisant foi, ouais. le lieu où elles ont été euh, postées, et on s'aperçoit qu'elles sont postées à Toulon. Donc, je veux dire, je, je ne vois pas si elle est en Afrique, pourquoi elle envoie des cartes postales de Toulon.
1: Il y a aussi ces lettres anonymes qu'il envoie de, de prison, lui-même, et qui désignent les services secrets belges. Alors, là, il y a quelque chose, peut-être une explication que je n'ai pas donnée, c'est que euh, euh, Blanche euh, Vichra a travaillé à la DGSE. Elle était secrétaire euh, au sein des services secrets français. Oui, c'est ça. Et donc, est il utilise ça pour impliquer les services secrets belges, quoi.
0: Oui, alors donc, en fait, il a tenté d'impliquer les services secrets belges, mais il se trompe sur le nom.
1: C'est pas Gladio, c'est Gladio. Oui, c'est ça, exactement. Et il se trompe sur une lettre, quoi. Il met un V à la place d'un D. d. Ouais. Qu est, qu est... Ça confirme l'amateurisme du bonhomme, quoi. Oui, tout à fait, tout oh. à fait. Euh, alors, il y, y, y a quelque chose qui est très troublant dans cette histoire, c'est les, les, les cordelettes. Euh, vous avez donc établi que le... le le nœud qu'il fait autour de la cordelette qui sert à étrangler euh, Blanche-Vicherin est de même nature que le nœud qu'il fait autour de la cordelette qui, euh, en 1980, étrangle cette personne euh, qu'il tue au, au cours d'un cambriolage.
0: Oui, parce que nous nous sommes rendus, donc, euh, nous sommes rendus en Belgique euh, pour suivre les investigations et donc nos collègues belges ont pu nous ressortir le, euh, dossier. le dossier de l'époque, de 1980, et, et donc, c'est là qu'on a vu les nœuds très spécifiques euh, sur la cordelette. Et on a pu faire un rapprochement avec les nœuds de la cordelette retrouvés autour du cou de briceau des maillets
1: Il était petit, me, me, me dites-vous, mais c'est est un ancien commando. Hein.
0: Oui, mais, et, et petit, mais euh, rablé et fort.
1: Et, et costaud. Et il avait donc ouais. probablement appris chez les commandos cette technique pour faire des nœuds qu'il reproduit. Quoi.
0: Voilà, vraisemblablement.
1: Ce qui fait penser... À un tueur en série. Au petit rituel du tueur en série.
0: Exactement. Hmm.
1: exactement. Il, il C'est un tueur en série qui a tué trois personnes.
0: Ben exactement, oui, c'est ça. Hmm. Il ah. a tué trois personnes, c'est ça. Une en Belgique et, et deux en France. Hmm. Euh,
1: à aucun moment, il ne reconnaît quoi que ce soit. Il n'admet quoi ah non, que ce rien. soit. Il n'avoue quoi que ce soit.
0: Non, 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 non. Il restera muet jusqu'à la fin.
1: Muet ou il dit n'importe quoi
0: euh, pendant l'enquête, il a dit n'importe quoi, et pendant le procès, il a dit qu'il était amnésique et qu'il ne se souvenait de rien.
1: Et il a tenté de se faire passer pour fou au procès oui, d'assise. exactement. Euh, C'était assez vain.
0: Oui, mais les experts euh, ont rapidement démonté.
1: Mmh. Cet homme est un grand pervers. Tout à fait. Qui est tout de même condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui n'est pas banal dans non. ce genre d'histoire. Je vous remercie beaucoup, M. Lehen, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs. Merci beaucoup vous, de, de votre émission. A bientôt. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr
0: Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte à 14h
1: sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.